0: Info. Das Thema. Hinterher immer schlauer. Wie sinnvoll war der
1: Lockdown? Über diese Frage zu diskutieren kann durchaus hilfreich sein, weil wir bzw. die politisch Verantwortlichen ja über kurz oder lang wieder vor der Entscheidung stehen könnten, Lockdown oder nicht. Und tatsächlich ist diese Diskussion ja auch gerade in diesen Tagen wieder so richtig in Fahrt gekommen. Mehr darüber von Christopher Jänert aus unserem Hauptstadtstudio. Mit dem Wissen heute würde man keine Friseure und keinen Einzelhandel mehr schließen. Diese Zwischenbilanz der Corona-Krise hat ein wenig für Aufregung gesorgt. Vor allem, weil sie direkt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kam. Am Vormittag hat Spahn noch einmal konkretisiert, was er damit meint.
0: Das Virus ist dynamisch und wir müssen es auch sein. Und gleichzeitig lernen wir jeden Tag besser die Balance zu finden zwischen Sicherheit, Infektionsschutz und unserem Alltag. Jeden Tag lernen wir dazu.
1: Und im Prinzip ist es genau das, was seit Beginn der Corona-Krise das Motto ist. Für die Wissenschaft und auch für die Politik. Versuch und Irrtum. Und Spahn hat schon vor Monaten Folgendes im Bundestag gesagt.
0: Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
1: Das, was er heute sagt, ist also weniger ein überraschendes Eingeständnis als vielmehr eine absehbare Erkenntnis. Die Wissenschaft weiß mittlerweile mehr über das Virus und die Politik eben auch. So richtig die
0: Entscheidungen eben im März waren, in der damaligen Lage und Situation, so wichtig finde ich dann immer auch zu sehen, wie die Situation im März war. Man kann nicht im September die Lage im März mit dem Wissen aus dem September bewerten.
1: Die Quintessenz, man hat gelernt, mit Masken und Abstand ist das Virus auch einzudämmen, was vor ein paar Monaten noch nicht so klar war. Eine Schließung von Läden und Gaststätten oder Besuchsverbote in Pflegeheimen sind jetzt wohl so nicht mehr nötig. Eine Nachricht, die bei den besonders Betroffenen Erleichterung auslöst. Zum Beispiel bei Stefan Gent, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Schon jetzt rechnen wir damit, dass der Corona-Krise am Ende 50.000 Handelsstandorte zum Opfer fallen könnten. Und wenn der Bundesgesundheitsminister nun feststellt, dass erneute Ladenschließungen nicht notwendig sein werden, ist das für den Einzelhandel eine sehr gute Nachricht. Während der Lockdown-Zeit, als unsere Lebensmittelländer geöffnet hatten, gab es dort keine Hotspots, keine Ansteckungen. Insofern haben die Hygienekonzepte gut gewirkt. Und auch die Gastronomen begrüßen Sparns Worte. Die Chefin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Ingrid Hart, gesagt: jetzt müsse man dafür sorgen, dass die Wirtschaft keinen weiteren Schaden nimmt.
2: Das war für uns alle Neuland, auch für die Politiker ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Schutzmaßnahmen äh, sich bewährt haben, dass diese auch weiterhin konsequent umgesetzt werden, aber dass auch eine zweite äh, Schließung verhindert werden muss und ich glaube
3: auch nicht mehr notwendig ist.
1: Auch wenn eine weitere Zwangsschließung von Geschäften und Gaststätten tatsächlich unwahrscheinlich ist, 100% sicher ist das natürlich nicht. Aber sicher ist eins, die Situation bleibt weiter dynamisch.
0: Deutschland kommt bisher ganz gut durch die Corona-Krise. Insgesamt gesehen, muss man dazu sagen, denn die Menschen, Unternehmen, Branchen hat es ganz unterschiedlich heftig getroffen. Aber gerade weil Deutschland so relativ glimpflich durch die Krise gekommen ist, gibt es auch viele Zweifel daran, ob der Lockdown nicht übertrieben war. Und mittlerweile gibt es nicht nur Zweifel daran, sondern es gibt auch ein Teil Eingeständnis der Bundesregierung sozusagen, dass nicht alles nötig gewesen war. Von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, der das hier vorgestern in Bottrop gesagt hat, da war er auf einer Wahlkampfveranstaltung für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen nächste Woche.
1: Mein würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren. Wir werden nicht nochmal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben noch was dazugelernt
0: in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Dafür braucht es aber vor allem eben zum Beispiel die Maske. Friseure zu, Läden zu und keine Besuche in Altenheimen, das war übertrieben im Frühjahr, sagt Spahn im Nachhinein. Ein Eingeständnis sozusagen von oberster Stelle, dass man es damals nicht besser gewusst hat. Darüber habe ich mit Karl Lauterbach gesprochen, Gesundheitspolitiker der SPD, aber auch Epidemiologe. Das heißt, Lauterbach ist ein Fachmann dafür, wie man strategisch damit umgehen muss, wenn da ein Virus ist, das sich schnell verbreitet, von dem man dann erstmal kaum etwas weiß. Herr Lauterbach, was denken Sie, wie sich ein Friseur jetzt fühlt oder eine Ladenbesitzerin, wenn Sie solche Sätze vom Bundesgesundheitsminister hören?
2: Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass der Minister diese Gesetze getätigt hat. Erstens ist es taktisch fragwürdig, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Und zum Zweiten ist es auch aus meiner Sicht falsch. Wir haben in Deutschland ja wirklich keinen sehr harten Lockdown gehabt. Also Spanien, Frankreich, Italien, da hat man einen ganz anderen Lockdown gesehen. Wir sind ja relativ schwach im Lockdown gewesen, also somit verhältnismäßig da vorgegangen. Und das war auch richtig so. Und zum Zweiten, der relativ scharfe Schutz, den wir zum Beispiel in den Pflegeeinrichtungen durchgezogen haben, der war zwar schmerzlich, aber der war wichtig, weil tatsächlich sind in Deutschland in den Altenpflegeeinrichtungen noch viel weniger Menschen gestorben als beispielsweise in Schweden oder mhm. in den USA, wo das weniger streng umgesetzt wurde. Somit ich stimme sowohl der Bewertung nicht zu, noch frage ich mich, weshalb man das jetzt sagt.
0: Gut, also Jens Spahn sagt ja auch, also damals im Frühjahr, als das so entschieden worden ist, hat er das ja auch mitgetragen und für richtig gehalten. Er meint, mit dem heutigen Wissen wäre es eben falsch. Würden Sie ihm dazu stimmen, dass man es mit na, dem Wissensstand na, von heute...
2: Ja Nein, das ist ja Sie genau würden bei den genau gleichen, Das heißt, Punkt. Sie
0: würden bei den gleichen genau. Zahlen, falls wir die jetzt noch mal so hätten, wieder Friseure, Läden und so weiter schließen?
2: Wenn wir wieder so hohe Infektionszahlen hätten, was wir ja nicht bekommen in dem Sinne, dann müssten wir tatsächlich zumindest in den Pflegeeinrichtungen. Also, müssen wir wieder sehr streng vorgehen, weil wir können sonst die älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen nicht schützen. Natürlich würde man das ein oder andere vielleicht also etwas anders machen, also, dass man zum Beispiel mehr FFP2-Masken einsetzt in den Pflegeeinrichtungen und vielleicht daher den Verwandtenbesuch zulässt. Aber die relativ klare Abschottung der älteren Menschen in den Pflegeanrichtungen ist der einzige Grund gewesen, weshalb bei uns in diesen Einrichtungen viel weniger Leute gestorben sind als in vielen umliegenden Ländern. Von daher also war diese Maßnahme wichtig und wir brauchen sie nur deshalb in Zukunft nicht, weil wir jetzt Maßnahmen zusätzlich reinbringen können, die wir damals nicht bringen konnten. Zum Beispiel konnten wir noch sehr viel mehr mit guten Masken arbeiten als damals.
0: Und was ist mit Friseuren, mit den Läden des Einzelhandels? Die hat ja Jens Spahn auch konkret angesprochen. Auch die würden Sie bei vergleichbar hohen Zahlen wie im März und April wieder schließen?
2: Das brauchen wir deshalb nicht, weil wir wissen mittlerweile, dass wir, mit etwas anderen Strategien, wie zum Beispiel in Japan, also mit der Clusterstrategie, was die Läden angeht, an Möglichkeiten bestehen, als der komplett Schluss.
0: Bei also das Masken heißt ja dann, Herr Lauterbach, Sie widersprechen dem Gesundheitsminister dann eben doch nicht ganz.
2: In dem Punkt nicht ganz, das ist klar. Also ich sage mal, bei den Friseuren ist es auch schon wieder eine etwas schwierigere Situation. Also da müssten die Friseure mit guten Masken geschützt werden. Ich würde sagen, da kann man etwas anderes machen in Zukunft. Ich glaube auch, dass wir einen Lockdown wie damals nicht mehr brauchen. Aber tatsächlich waren die Maßnahmen in den Pflegeeinrichtungen nicht nur richtig, sondern ähnliche Maßnahmen zumindest. Hm. Müsste man auch jetzt wieder ergreifen, wenn wieder so hohe Fallzahlen, was niemand hofft, aus also erreicht wurden.
0: Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Das hat Jens Spahn schon ziemlich früh gesagt, im April nämlich. Ist das jetzt soweit? Müssen wir uns schon einiges verzeihen? Müssen Sie als Politiker manches bereuen, was Sie beschlossen haben?
2: Also es tut mir leid, aber ich sehe das tatsächlich nicht so. Wir haben im Großen und Ganzen damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wir haben also uns sehr eng an den wissenschaftlichen Sachstand angelagert. Das haben viele andere Länder nicht geschafft. Wir sind da durch die erste Wende gekommen, wie kaum ein anderes Land. Und das jetzt nachträglich in Frage zu stellen oder um Verzeihung zu bitten für einen Erfolg, um den man international beleidet wird, das ist in meinen Augen ein zu starkes, Zugeständnis. ist. Ja, also wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns hier wenn wir den Corona-Leugnern und Kritikern auf der Straße nicht anbiedern. Das sind zum Teil also Positionen, die auch demokratisch nicht legitimiert sind im Großen und Ganzen. Also müssen wir zu dem, was wir gemacht haben, stehen. Das war damals der beste Stand des Wissens und vieles ist heute sogar noch nicht
0: wollen Sie damit sagen, jetzt Spahn hat einfach da was gesagt, weil es halt ein Wahlkampfauftritt war, um bei den Leuten gut anzukommen? Ich meine, er ist im Hintergrund, wir haben es ja vorhin gehört, niedergebrüllt worden.
2: Ich bin jetzt nicht willens, sondern auch nicht in der Lage, seine Motive zu hinterfragen. Das tue ich nicht, das ist auch nicht relevant hier. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, wir dürfen nicht den Eindruck machen, dass wir hier, weil hier gebrüllt wird und geschrien wird bei Wahlkampfveranstaltungen. Ja,
0: Sie haben ja vorhin selbst dass gesagt, Sie fanden den Zeitpunkt falsch.
2: Ich finde den Falschpunkt falsch, genau. Ich hätte es nicht gesagt, aber wie gesagt, trotzdem spekuliere ich nicht über die Gründe. Wenn ich etwas falsch finde, ist das die eine Sache. Wenn ich über die Gründe spekuliere, ist das eine andere und das möchte ich nicht.
0: Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, so ein bisschen Bilanz zu ziehen von der Politik her, von Seiten der Regierung her, eben zu sagen, das und das war richtig, das und das war vielleicht dann
2: doch übertrieben? wenn wir durch die Krise durch sind. Also wir sind jetzt mittendrin. Wir sind am Anfang der zweiten Welle. Wir müssen mittlerweile also befürchten, dass wir im Herbst noch mal eine schwierige, eine angespannte Lage bekommen. Wir werden mit einer Impfung im nächsten Jahr es rechnen können. Dann werden wir auch nur am Anfang einen Teil der Bevölkerung impfen können. Das heißt, wir haben noch schwere Monate vor uns. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, das wieder zu machen, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, wie kaum ein anderes Land. Wir haben sehr eng das, was wir gemacht haben, mit Wissenschaftlern abgestimmt, hat eine große Rolle gespielt. Wir haben nicht dem Druck der Straße nachgegeben. Wir waren noch bereit, unpopuläre Entscheidungen durchzutragen. Dabei sollten wir bleiben.
0: hr-info. Das Thema. Hinterher immer schlauer. Wie sinnvoll war der Lockdown? Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr war so, wie wir das in Deutschland gemacht haben, Gar nicht notwendig. Zumindest nicht nach dem, was wir heute wissen über das Virus und wie es sich verbreitet. Aber das haben wir eben damals noch nicht gewusst. Sinngemäß hat das diese Woche Gesundheitsminister Jens Spahn so gesagt. Auf Wahlkampfveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, da sind übernächstes Wochenende Kommunalwahlen, deshalb ist er da gerade sehr unterwegs. Der Einzelhandel hätte nicht schließen müssen im Frühjahr. Die Friseure hätten weiter frisieren können und Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen hätte es auch nicht gebraucht. Das ist ehrlich, sowas zu sagen als Minister, aber eben ein Schlag ins Gesicht jener, die es betroffen hat. Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat mit Unternehmerinnen und dem Leiter eines Pflegestifts darüber gesprochen.
3: Markus Rode, der Leiter des Alten- und Pflegeheims St. Joseph in Darmstadt, klingt Anfang Mai fast verzweifelt wegen des starken Corona-Ausbruchs in seinem Haus. 50 Infektionen, also fast ein Drittel der Bewohner und Belegschaft hat das Virus, ist teils schwerst erkrankt. Alle müssen in Quarantäne, niemand darf rein.
1: Also in der Zeit, wo wir ja das stringente Besuchsverbot hatten, ging es den Bewohnern teilweise wirklich richtig schlecht. Waren teilweise total in sich zusammengefallen, introvertiert. Teilweise auch richtig sind sie in Depressionen verfallen. Und das konnten wir als Einrichtung, auch das Personal, konnten das einfach nicht auffangen.
3: Auch zehn Todesfälle mit oder durch das Virus hat die Einrichtung zu beklagen. Eine junge Mitarbeiterin, die vor der Pandemie noch gesund und aktiv war, hat heute mit den Spätfolgen von Covid-19 zu kämpfen. Das strikte Besuchsverbot von damals war krass, so Rode. Aber
1: es war, denke ich, damals berechtigt, weil keiner genau wusste, was kommt eigentlich auf uns zu und wie gehen wir damit um. Inzwischen haben wir natürlich aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, gelernt. Ich sage mal, mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, Händehygiene, mund nasen ist man da schon auf einer relativ sicheren Seite?
3: Heute dürfen die Bewohner von St. Josef dosiert wieder Besuch empfangen, drinnen und sowieso draußen. Und trotzdem reagiert das Personal sehr sensibel, wenn nur ein Besucher meint, die Maske unterhalb der Nase tragen zu müssen. Auch Nizza Posanido ist vorsichtig. In ihrem Friseursalon in Frankfurt-Bockenheim gelten strikte Corona-Regeln. Und schon vor dem Lockdown trug sie Maske. Was sehr gut war, wir hatten, haben auch viel Geld investiert in die Sicherheit, also in die Hygiene. Also sprich Masken, ganz viel Desinfektionszeug, Handschuhe, das haben wir auch alles ganze äh, nachdem wir wieder aufgemacht haben, benutzt. Und äh, das hat uns wiederum Vertrauen und Neukunden gebracht. Wobei auch viele von den alten Kunden erst so ganz langsam wieder ankamen. Die Stammkunden hingegen haben länger gebraucht, bis sie nach der Zwangspause wieder in den Salon kamen. Also, was Gutes kann ich dem Ganzen nicht abgewinnen, weil ähm, das ja sozusagen eine Zwangspause war, sondern es war ja auch so eine Lähmung, so eine starre Starre da, dadurch, durch diese Angst. Und spricht von Verlustangst vor allem um ihre Familie. Man würde mit dem Wissen heute keinen Einzelhandel mehr schließen. Das ist die verkürzte Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von gestern. Den Lockdown hätte es also so gar nicht geben müssen, das wäre zumindest gut für das Café von Katharina Puppe und Michelle Pearson in Maintal-Hochstadt gewesen. Den Lockdown empfand Puppe wie eine auferlegte Zwangsjacke. Eines der schwersten Sachen, die wir gemacht haben, war einfach natürlich unsere Umsatzerwartungszahlen. Ich sag's immer, einfach wie Elfenstaub ziehen zu lassen. Ja? Was sollst du machen? Ja? Und ähm, natürlich haben wir auch immer noch bedingt Existenzängste. ne? Aber sie betont, dass sie diese ruhige Zeit effektiv genutzt hat, die Buchhaltung auf Vordermann und neue Ideen umgesetzt hat. Zum Beispiel produziert sie jetzt Eis für den externen Verkauf, etwa für einen Bio-Schafsmilchhof. Durch den Lockdown konnte sie ihr Geschäft trotz großer finanzieller Einbußen weiterentwickeln. Und zu Spahns Weg, sagt sie. Ich möchte seinen Job nicht haben, aber ich glaube, unter dem Kontext hinterher ist man immer schlauer. Wahrscheinlich mit jetzigem Kenntnisstand hätte man das so nicht gemacht. Ich glaube aber, zu der damaligen Situation war es das einzig Richtige, es so zu tun.
1: Uwe Lüb sagt uns jetzt, wie wir seiner Ansicht nach am besten auf diese Dynamik reagieren sollten.
4: hr-info. Kommentar. Jetzt bitte nicht die falschen Schlüsse ziehen. Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, mit dem Wissen von heute hätte man den Einzelhandel und etwa Friseurgeschäfte nicht schließen müssen, dann ist dabei ganz wesentlich der Zusatz mit dem Wissen von heute. Oder wie es der frühere CDU-Kurzzeit-Generalsekretär Ruprecht Polenz sagt, mit dem Wissen vom Montag hätte ich meinen Lottoschein anders ausgefüllt. Und das ist der springende Punkt. Im Spätwinter und Frühjahr wussten wir nicht mehr. Wir sahen, dass die Pandemie rasant um sich griff. Wir sahen in anderen Ländern, dass man nicht mehr alle Kranken angemessen behandeln konnte und die furchtbare Entscheidung getroffen werden musste, wer noch behandelt wird, wer noch an ein Atemgerät angeschlossen wird. Klar, jetzt kann man fragen, warum wir damals nicht schon mehr wussten. Es gibt schließlich seit Jahren dieses Szenario für den Bundestag, wie eine Pandemie entstehen könnte und was dagegen zu tun wäre. Aber es war trotz vieler richtiger Annahmen eben keine 1 zu 1 Blaupause für die jetzige Corona-Pandemie. Es ist richtig, dass es erstmal nicht genügend Masken gab. Aber wir wussten eben auch nicht, wie weit sie wirklich schützen, vor allem andere schützen übrigens weniger einen selbst. Dass selbst Virologen erst mal recht wenig von Masken hielten, mag heute verwundern. Doch der Übertragungsweg des Virus war noch nicht ausreichend bekannt. Wenn Maßnahmen von damals gegen die Pandemie also aus heutiger Sicht überzogen scheinen, im Licht der damaligen Entwicklung sind sie es nicht. Und die Einsichten von heute sind leider kein Freibrief für morgen. Denn vorbei ist die Pandemie noch lange nicht.